0: Ты как-то, ты как будто под, ты подготовился, как будто, типа, такой, так, такой у меня ну, есть Конечно, тезисы.
1: Тимур подготовился, у него жизненный опыт есть. Он пришел
0: готовый, да-да-да, готовенький, я бы <с nowadays> даже сказал. Заплелся
1: такой, знаешь, такой серьезный. А,
0: ой, а ты пропустила, он до этого расплетался, он до этого демонстрировал. Да-да-да, вот. была реклама шаума. Для Рекламная да,
2: ну, супер подписчика
1: Давай еще в души запишись. как. Ты, ну, как у меня тоже есть, по, по, по четвергам,
0: лично, <для>. Блин, про Диму Маликова Меня триггерит на этого персонажа Потому что да, я офигенный. когда В классе в шестом а, Начал отращивать волосы Мне в школе учительница сказала Сережа, длинные волосы Это здорово, но когда они ухожены И красивые, как у Дмитрия Маликова А не как у тебя Я немножечко как бы Всегда его воспринимаю как своего антагониста. Конкурента. У него.
1: <смех>
2: Всем привет, легко-простый подкаст, 17-й эпизод. Сегодня мы с Ольго Шубина, Серега Ждан и ждада Серега Ждадова. Серега Ждана с Серега Ждановым и мной Тимуром да, Зарудным рудным вот, решили поговорить про, а, те, про разводы. Почему-то? Я не знаю, кстати, почему вот Оля ты предложила. Да, Оля а, вообще
0: с ноги у... просто залетела с этой темой. У нас не было шанса мне поговорить. Там был такой Project Proposal, что как бы все там презентации не хватало. PowerPoint.
1: Почему? нужно Слушай, я, честно говоря, даже не помню, какой у меня был разгон, ну, кроме того, что это какой-то, ну, во-первых, частый сценарий кажется у людей за 30. То есть, как бы, есть даже куча мемов на эту тему, что всё, там, все, все мои друзья и студенческие уже начали разводиться и все такое, а, и более того у многих появляется потом опыт второго брака или долгих отношений, и, ну, как бы я наблюдала в прошлом году за Тимуром, так, со стороны как бы, что с ним, как его, насколько колбасит сильно от всего этого. что серьезно Ну, не, ну, конечно Это же. Как-то, как-то заметно? Ну, нет, я бы не сказала, что ты прям, знаешь, там плакал, плакал так громко, что пробивался сквозь замьюченный телеграмм. Нет, ну, я к тому, что конечно чувствовалось, что, блин, как бы мало что, не связанное со смертью кого бы то ни было близкого, ну, так сильно вообще меняет жизнь человека. И да, даже есть даже какая-то, я не знаю, насколько достоверно старая статистика на тему того, что вот как бы вот в жизни мужчины типа развод по уровню стресса на втором месте после смерти партнера, ну как бы с одной стороны логично, а у женщин почему-то нет, у женщин там пониже.
2: <laughs> не, 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 я помню откуда эта статистика, Ты мы нет? ее использовали еще в... только спросить, когда писали вот эту трехчастную статью про стресс, uh-huh. и точно, там на втором точно, месте был точно, брак.
1: Точно, это из твоего. Да, и на втором месте был брак, типа про брак, развод, конечно, очень тяжелый, но брак тоже тяжело. Смерть, брак, развод. Да. И, короче говоря, но вместе с тем, мне кажется, что это очень, ну не то, что полезный опыт, так нельзя говорить, любой, наверное, опыт может быть полезным, но он что-то в жизни иногда, ну как бы это такой хороший способ иногда очень резко поменять жизнь, Да к лучшему, наверное. То есть не все это всегда осознают, признают и вообще как бы в какой-то момент жизни смиряются с тем, что, ой, может, наверное, и хорошо, что мы развелись, если это было по если это не было по твоей инициативе, то... Но, но в целом кажется, что это точно много мудрости в жизни, и вот учитывая, что у нас с Тимуром у обоих есть такой опыт, причем как раз разный, потому что в моем случае это была моя инициатива, и, ну, я-то вообще жестко кайфанула, мне стыдно, конечно, я последняя сволочь, но, ну, то есть я прям поняла, блин, господи, что же я так долго-то терпела вообще, это же вообще как бы это было решение всех моих проблем. Ну и плюс прошло уже какое-то время, я снова замуж вышла, и есть возможность на это оглядываться, и вообще в следующий отношения кстати очень мне кажется строятся гораздо разумнее после такого опыта вот а у сележа такого опыта нет но наверное а нет, то, вот у меня есть mm. для вас. 16 я... лет сережа <сحيخ> гагры <сحيخ> девочка имя которой ты не помнишь
0: нет у меня тоже есть опыт развода но это опыт развода моих родителей который произошел в моем сознательном возрасте и я тут буду с позиции ребенка который... Э, давайте я сразу выложу как бы этот козырь на стол, но одна из причин, почему люди как бы не разводятся, хотя вот все назрело, они такие, а как же дети? И я вот тот ребенок, который говорю, а вы не хотите подумать насчет развода? Ну, как бы вот это... это сколько тебе лет был? Ну, нормально мне лет уже было. Это был, ну, не знаю, лет лет 5-6 назад, ну, то есть, как минимум. Ну, то есть, да-да-да, мне уже было там за 20, я уже был такой достаточно зрелый человек, но я как бы родитель, я с родителями про это говорил и нормализовывал это, и про то, что, ну, как бы, я вот, я могу со своей позиции сказать, блядь, дети вообще все видят, все понимают, даже когда они не в таком возрасте, то есть я просто там ретроспективно на какие-то штуки могу смотреть, типа, это очень херовое оправдание, это очень херовая причина. Ну, то есть не, не, не разводиться, это правда, ну, как бы иногда, ну, блин, некоторые вещи надо просто, ну, то есть прекратить, отрезать и так далее, чтобы они не, от, не отравляли э, твою жизнь.
1: Я абсолютно согласна, и у меня тоже был такой опыт, только мои родители не развелись, и вот именно вот под этим соусом, и поэтому, когда я принимала такое решение... И тоже смотрела на свою дочь и думала, там, не знаю, как она, ну, конечно, она к этому плохо бы отнеслась, но ей, к счастью, было три года, и в целом можно было как-то это объяснить. Когда я подумала, что в смысле для нее это сохранять, ага, и вспомнила себя, как я как бы тоже мечтала о том, что родители развелись, а и не развелись, они до сих пор живут вместе, и, скажем так, ну вот прям в очень сильном каком-то диссонансе, каком-то дисфункциональном браке. Я думаю, Господи, да, конечно, вообще это как надо ради неё-то и надо развестись, потому что еще через вот, да, да, 5 да лет да. это будет как,
0: сохранять нужно хорошие вещи, а давать ребенку пример дисфункциональных отношений. И как бы, ну, то есть, а не давать пример Ну, как бы классной какой-то модели Ну, то есть, каких-то классных Здоровых отношений, там, заботы о себе Вы, наоборот, у ребенка что-то забираете Вот это, типа, важная штука, которую я просто Голосом хочу проговорить, потому что Блядь, чуваки, ну, типа, чем дольше Вы тянете, тем больше вы, наоборот, вреда Причиняете себе, и окружающим, потому что Как бы, люди, которые вас любят От того, что вы страдаете, тоже, сука, страдают
1: Особенно, если это люди, которые Любят вас, вашего партнера, и, как бы Это страдание просто умножены на три, потому что как бы он ребенок страдает за вас обоих и за себя еще и как бы и всем и он-то всех любит и видеть вот это вот как бы что мы думаем, что мы тихонечко на, сух, на кухне ругаемся, на самом деле мы да. все все вообще очевидно
2: хочу, х- хочу да сказать в защиту предыдущего поколения, потому что я тоже на самом деле ребенок из семьи, в, с разведенными родителями, но там история вообще очень странная, то есть там просто мы с мамой уехали от отца, а отец потом просто со мной не связывался и то есть как бы и просто какая-то очень странная Разрыв Какой-то потеря контакта И никто ничего не понимает, что происходит Вот, то есть тоже так себе история когда а это... это
1: никак не потом не разрешилось? Это когда ты вырос?
2: Это разрешилось в в процессе терапии, когда я такой типа, ну да, да, что-то там отец, да, да, что-то фигура какая-то у меня идет мерцает, но я ее как бы отрезаю. И вот я в какой-то момент, да, там связался, мы начали разговаривать, но ну и с ней не стало. То есть просто люди в какой-то момент uh-huh. уехали и потеряли связь. Ну, это как бы ладно. Я скорее про то, я хотел сказать, что, вероятно, у нас вообще первое поколение, которое пытается построить отношения на любви, ну и, и на каком-то понимании, и на там, и понимании каких-то и потребностей, и уважения остальным, а в предыдущих поколениях это было гораздо... Ну, этого не было. Этого в дискурсе не было. Вот. Поэтому там даже, кажется, если там поговорить с родителями, которые развелись или не развелись, они, возможно, такие, а что, так можно было? Ну, то есть, я вот про это.
1: Да, мне тоже очень странно бывает разговаривать с мамой, ну, которая, с одной стороны, как будто, как будто более опытная женщина, чем я, а с другой стороны, без такого опыта. И когда у нее уже проблемы в ее текущих отношениях с папой то как-то хочешь сказать, мам, да ты чё, Это нормально, легко разведись-то, вообще жизнь классная станет, то есть, конечно, я так не говорю, но э, интересно, что у меня есть опыт э, семейный, которого нет у нее. и как бы я с высоты своей, своей семейной жизни могу и сказать, уже не просто как бы теоретизируя, как в детстве, может, вам с папой лучше развестись, а типа, блин, мам, я бы на твоём месте уже давно развелась, и вообще смотри, как, какая классная жизнь без развода, точнее, после развода, вот как без наркотиков, типа, смотри, какой светлый и прекрасный мир, вот, но, да, Я думаю, что там какой-то такой есть очень странный барьер, который не связан напрямую ни с общественным осуждением. Вот уже взрослые дети тоже абсолютно пофиг, как бы уже... Особенно, если они тебе говорят, что у них все как бы... Ну, короче говоря, что кажется, что у старшего поколения действительно есть какой-то блок против разводов, уже не связанный напрямую с тем, что они не знают, что так можно, и с тем, что там это общественное осуждение, и там, не знаю, церковь тебя проклянет Это какая-то... Ну вот как будто для них брак — это какой-то базово такой глубинный символ успешности, что если ты разведешься как будто всем станет очевидно, что ты не удался, провалился как партнер и супруг, и никакое количество окружающих людей твоего возраста и более младшего возраста, которые развелись, тебя не могут переубедить в этом.
2: Слушай, ну ты правильно говоришь. Во-первых, это точно связано с двумя социальными эмоциями, со стыдом и виной. И то есть даже если это на Сознательном уровне, правда, не Ну, не отсекается, что это про А что люди скажут На эмоциональном уровне это точно так По-любому как-то может работать Это вот планомерный путь, то есть Школа, институт ну, с да, с да, да то есть... Выбрал
1: работу, да. работай до конца жизни вот. Выбрал партнера Все как бы тоже
2: Это одна сторона, а да. вторая сторона в том, что Когда люди находятся в какой-то системе И долго из нее не выходят Даже если им там плохо, то важно Все-таки смотреть, что что там хорошего Ну, в смысле, что это дает В любом случае, в системе, которая сохраняется Там есть какая-то и дополнительная польза Стабильность? По, у всех по-разному. У кого-то это, не знаю, там как-то про привязанность что-то. У кого-то это он, может вообще мазохистическое что-то может быть. У кого-то это абсолютно, может быть
1: абсолютно, да. Особенно если говорим про очень старые браки, которые да, да, 40 да. лет люди
2: А вот где по 40, там может быть вполне и функциональная история. Когда вы просто привыкли, у вас все работает как по маслу. То есть, там что, и вы такие? А наша задача просто не пересекаться. И вы не пересекаетесь, а все остальное работает. Рекламная интеграция есть. есть. Есть интеграция.
0: Серьезно? Интеграция есть? интеграция чего? Психотерапия, конечно. Как, как, интеграция чего в разводы будет выглядеть уместно? Baldur's Gate 3? Что? Нет,
2: нет. Warhammer? Нет. Что? Что? Мои друзья, Свет Шедина, Леша Иванов, в которым я монтирую подкаст «Ну вы держитесь», автор бестселлера «Аутентичная коммуникация», запускают новый сезон курса аутентичной коммуникации про то, как получать навыки честного и бережного общения, которые помогают как раз в личных отношениях Глубоком понимании себя там Ну они еще про лидерство говорят Но нам здесь же Ну в целом для ни разводов ниже.
1: тоже актуально мне
2: Конечно, вот Uh, у ребят, в общем, ближайший курс начинается 19 сентября, uh, наш подкаст выходит 15 так что у вас есть возможность туда залететь, uh, это все будет длиться до 16 октября, а с промокодом LPP10 uh, у вас будет небольшая дружеская скидка на все Главное,
0: чтобы промокод был не развод, а то мало
2: ли. LPP развод. Короче, да, присоединяйтесь, и кажется, это та самая история, которая важна. Ну, то есть вот по- помимо там своей чувствительности, конечно, навыки э, общения стоит прокачивать, чтобы подбирать лучшую форму для того, чтобы говорить о том, о чем хочется говорить, и выражать злость э, так, чтобы она не э, косила других людей. Ты сейчас том... это с
0: листа прочитал или это твои слова? Нет,
2: мои слова. Прям
1: как телефонеры очень хорошо. Ты пиздец, ты вообще...
2: Спасибо, я прямой, это мне очень приятно.
1: А сколько ты был женат?
2: С 16 года, ну, 6 лет, получается. 6
1: лет. Вот насколько сильно ты успел вот как бы войти в этот некий симбиоз, ну, без которого ты вдруг понял, что ты разучился, например, ну, каким-то базовым вещам, которые раньше были не на тебе. Не знаю, не мыл посуду, а тут пришлось мыть. Или там за квар- квартиру не платила, тут пришлось вообще вспоминать, как это. То есть, насколько за 6 лет можно врасти в отношения с человеком именно такого вот формата функционального. Блин, ну
2: интересно на самом деле то, что ты вот говоришь про врасти и про функциональные вещи. С функциональной точки зрения, мне кажется, ничего не поменялось. Ну вот в том смысле, что я в общем как обеспечивал там свою жизнь и и быт там в той форме, когда я там
1: Не знал, где у тебя футболки лежат Ну
2: типа да, то есть для для меня никогда не было проблемой там что-то идти готовить, что-то делать там, покупать там и прочее То есть в этом плане никак не коснулось, но совершенно точно очень сильно -э 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 коснулась в каких-то других сферах То есть там вот по поводу симбиоза ты прям в точку попала, потому что, учитывая э, историю про то, что не я, ну, то есть (сёк) я думал, как выйти, но не не выходил, и были даже попытки до этого, вот, но это все возвращалось, потому что это все очень хорошо легло на мою, как это, зависимую структуру личности, скорее всего, то есть я достаточно, ну, то есть я... Эмоционально зависимый товарищ
0: uh-huh.
2: Вот И особенно это очень хорошо Все работало до того Как я начал ходить на терапию Как я начал ходить на группу Как я начал там всему этому делу как бы учиться Вот и, Ну и пока осознанность не была прокачана И в этом смысле за 6 лет Очень много чего поменялось То есть это такой э, Ну это даже не 6, это скорее 8 Если брать с момента даже Несколько брак с В принципе этих отношений И это Это большой жизненный этап Который сильно отличается от того Как и кем я был э, до него
1: Даже без без, без, э, оглядки на то, что это был брак Просто вот это кусок Большой кусок твоей жизни Взрослой
2: Я согласен с тем, что это бы конечно было Просто так получилось, что именно Вот э, в этих отношениях Пошли какие-то достаточно Сильные изменения Вот Я тут тут не очень понимаю, с чем это связано. Там и лучшая осознаваемость, там и какой-то получаемый опыт, И куча путешествий, там и и прочее. Вот, сработало оно без этого или нет, не очень понятно, и я даже не хочу на эту тему думать, потому что это такой типа разговор в пользу бедных, потому что, ну, типа, что за сослагательное вот это наклонение. Но при этом, да, при этом это все-таки такой период, который выпал, который я скажем так, не по своей воле из него выпал, вот. Хотя по факту понимаю, что это, конечно, mm-hmm. надо было делать раньше. И с этим, да, с этим надо было разбираться раньше, потому что, э, ну это что точно, что точно сейчас вот, если постфактум смотреть, там вот как раз mm-hmm. примерно год прошел. Э, это история про понимание и ценность себя и как-то так получилось. Ну, то есть. То есть э, в чем открытие? <смех> в какой-то момент снова там на терапевтической группе, там на своей там, господи, личной терапии, рассказываешь какие-то истории, к которым ты относишься привычно. Те такие, чувак, ну тебя булят. Ну то есть вот то, что происходит, это как бы буллинг. Э, совершенно откровенный. И как бы тебе как вообще с этим? <смех> а ты такой, типа, а я, я не понимаю. <смех> я типа такой, ну да, что там это. Вот. И в этом смысле, конечно, э, с одной стороны... Здесь много удовольствия, то, что ты понимаешь как-то... Что ты лучше себя понимаешь, и как тебе ок, и как тебе не ок. Но в то же время много ужаса, потому что такой... А как вообще так получилось, что я ну, настолько стал нечувствительным к себе? И, ну, на самом деле, если там вот говорить по факту, как это, как это сейчас все происходит, это происходит достаточно тяжело, потому что выпало много вещей из жизни, в которые я вкладывал вся и которые просто тоже обрубились. Вот. И это, правда, это сложно переживание. Ну,
1: я правильно поняла, что ты вот сейчас говоришь о том, что м- вот да, пришло осознание того, что да. Не то, чтобы это не зря было, но что да, надо было раньше с этим разбираться, а вот разбираться, в смысле, не знаю, ходить на семейную психотерапию и решать и как-то улучшать отношения, или что, ну, как бы появилось ли у тебя ощущение, что действительно этот брак был обречен в любом случае. Просто, возможно, надо было его раньше заканчивать, да? То есть, у тебя нет такого, что если бы еще. Пять лет назад я бы заметил и начал что-то менять, и было бы так классно, и сейчас все было бы вообще зашибись. Нет?
2: Нет, это же зависит не только от того, что я с собой менял, и какой я, а угу. как, какой, какая другой человек. И ты понимаешь, что вот у, у другого человека там есть какая-то своя жизненная история, которая привела к такому поведению. И если человек, человек не видит в этом никакой проблемы и ничего с этим не делает, он такой, ну мне норм типа, то ничего и не поменяется. Скорее... Нет, мой поинт в том, что надо было это делать раньше просто в целях защиты себя.
1: Да, но проблема тут действительно, опять же, блин, вечная ассоциация с образованием в том, что мы, даже если мы вступаем в брак в достаточно в ну, зре- более зрелом возрасте, чем в том возрасте, в котором мы обычно начинаем поступать в ВУЗы, то есть там, типа, не в 18 лет, а в 24, хотя были 23, как в моем случае, ты все равно еще очень юный. И это даже если, конечно же, скорее всего, это не первые твои какие-то отношения серьезные, но они все-таки одни из первых и, скорее всего, самые серьезные на тот момент, что логично. Вот. И, да. Ну и как бы, да, мы не то чтобы на старте делаем кучу ошибок, ну и с выбором партнеров, и с вот этим вот, скажем, стартом старт, стартер-пак Анбордингом друг друга в свою жизнь, то есть, как мы вот все устаканили и придумали в первые там. Год жизни совместной, брака, чего угодно, так оно дальше и покатилось, и потом это все сложнее менять, а ты взрослеешь, а модель как бы не взрослеет, ты как бы такой управляешь каким-то бизнесом, который был по- на коленке там, придуман по фиговому бизнес-плану, и ну как бы надо обладать каким-то, обладать решимостью, чтобы вовремя эту модель корректировать и как-то делать ее лучше под себя, под партнера Короче, да, меня всегда в этом плане поражают пары, которые там 18 лет поженились, им там сейчас по 36, и они там реально по 18 лет в браке, и вообще не собираются оттуда выходить. Мне
0: кажется, это такое чисто эмпирическое как бы наблюдение, может убеждение, что есть браки, которые, ну, то есть они изначально ну на очень зыбкой почве стоят, и они вот, ну, есть браки, на которых ты в ЗАГСе сидишь такой, ребята, блядь, ну, типа мы точно с вами будем Ты обсуждать типа да 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 прям сто процентов и здесь штука в стартовых условиях да как раз что как бы это все равно сделка ну, то есть давайте сильно упростим, что брак это когда ты условно как бы говоришь: да, мне вот этот образ, как бы, партнера нравится, да, и это обоюдная штука. И может быть такое, что заходя в брак одним образом, с одним образом жизни, да, и ты один человек, ты заходишь такой блин, а я хочу быть лучшим человеком, хочу вот это менять. А ты и ты собираешься менять то, что тебя не устраивает в себе, а партнеров тебе как раз-таки сильно устраивает, и вы поэтому вместе. И бывают штуки, когда как бы эти замочки сходятся на том, что вы одинаково смотрите на то, как вы там должны себя вести, какой там образ жизни и так далее. А бывает такое, что вот как раз по каким-то основаниям, большим, да, ты хочешь меняться, а там не получается. Или, например, партнер рассчитывает, что ты будешь меняться, ну, то есть, что ты, условно, там будешь взрослеть, и через 15 лет ты будешь на какие-то вещи смотреть как бы иначе, не так, как сейчас. А ты в душе ребенок, вот, и все, так же хочешь э, завтракать конфетами, не знаю, гонять на мотоцикле и ходить по клубам, а как бы а партнер этого, например, не, не, не разделяет, или еще что-то такое. Здесь все, я хотел как-то закончить, но закончу на полусловии. Нет,
1: знаешь, какой тезис есть? Ну да, что, во-первых, что это всегда довольно рискованная сделка, не всегда, ну, как мы знаем, у нас 50% браков в России заканчивается разводами. Я не помню, там, какая статистика, ну, на какой год чаще всего это происходит, и да, чем дальше... В течение трех лет. Да, да, и часто это как бы... И меня, меня очень радует, что люди довольно быстро одупляют, что как бы надо разводиться, там, не ждут до 15 лет, там, как некоторые наши родители, а вот как бы такие, так, все фигня, пошли отсюда. Ну, то есть, кажется, что никто же себе на зло не пытается выбрать в партнеры последнюю скотину. Всех как бы надеются на лучшее, все хотят все счастья, ну, хотя бы декларируют это вслух и думают об этом. Кажется, тут очень многое, это вообще супер суперслучайность, и действительно вот эти счастливые пары, женившиеся рано, это во многом ошибка выживших просто. То есть не то, чтобы они знали какой-то секрет, просто им повезло, потому что они там оказались из одного теста, и потом там не совершали каких-то таких непоправимых э, личностных поворотов, которые бы их ба- брак разрушили, или ничего не подтачивал их брак снаружи. То есть в любом случае, на, ну как на первый брак... Хочется так сказать, надо смотреть. И, ну, если мы говорим на про ранние браки, которые не предшествовали долгие внебрачные отношения. Ну, можно всегда смотреть, как на рулетку такую: типа, ну, кому-то повезет, кому-то не повезет.
0: Про долгие внебрачные отношения это вообще не панацея. Ну, то есть, потому что бывает такое, что долгие внебрачные отношения люди хотят освежить, как бы, браком uh-huh. или даже спасти. То есть, в тот момент, когда, по-хорошему, вам надо бы расходиться после восьми лет вместе, uh-huh. вы, блядь, идете в ЗАГС. <laughs> вот это тоже, как бы, это очень важная штука, что, ну, как бы...
1: Ну, я бы так сказала. Да, я тоже слышала такие истории, но мне кажется, тут чуть больше осознанности. То есть, э, ситуация, когда ты на волне конфетно-букетного периода говоришь, мы должны быть вместе, а потом через два года думаешь, блин, как бы, чё что я тут делаю. И ситуация, когда ты там 8 лет жил с человеком, потом поженились, у вас вообще как бы особо ничего не меняется. Да, отношения, если они разрушались, то и будут разрушаться, но в целом ты уже без сюрпризов, тут как без иллюзий каких-то, что после ЗАГСа что-то. Да, меняется. да, да,
0: вот, вот, вот здесь важная штука, да, после как бы брачевание, вот, как бы, по большому счету, ни, ни, ничего не ни, ни поменяется. Вы не слепляетесь в какого-то Здесь Если мег- есть брачевание, это опыта. должен
1: быть врач. Вра- <laughs> есть, есть здесь брач. <laughs> Человеку да, плохо. Да. Или, или попытка
2: завести ребенка для того, чтобы сохранить отношения. Типа, О, да. да, мы знаем, что это тоже один из э, старсожных факторов, который.
1: Это у меня было так. Абсолютно mm-hmm. так.
2: Вот. Да, у меня тезис был про юность на самом деле. И как бы. Как будто я, Оль, в твоем вот, вот этом разгоне услышал, что, типа, чем раньше, тем ты менее, ну, более юный, менее опытный, и тем больше у тебя вероятность совершить какую-то ошибку. Но что-то как-то кажется, что это, это не работает с возрастом, если ты не пытаешься понять, как...
0: Если ты, блядь, ничему не учишься.
2: Да-да-да-да-да. Ты Да нет. Здесь дело не в тупизне, здесь дело изначально в как бы в... В том типе привязанности, в том способе привязанности и способе проживания отношения, которыми ты научился, будучи маленьким ребенком. Когда с тобой вот какие отношения выстраивали, и то, как ты наблюдал, как родители условно выстраивают отношения. Если ты это повторяешь просто и такой типа, ой, любовь с первого взгляда, то есть высокая вероятность того, что это произойдет с человеком, который, как это вот в той теории же привязанности говорится, как родитель только лучше. Типа, вот он он может дать того, чего не дали тогда. И это как бы история, которая очень сильно закручивается. И э, без, э, блин, без попыток научиться проживать э, отношения по-новому в какой-то специальной среде. Ну, то есть это не обязательно терапия, конечно. Терапия вообще не панацея, не всегда работает и все такое. Но как один из вариантов, где это можно получить. Когда ты приходишь и с тобой начинают тебе там не, не твою патологию поддерживают, а как-то по-другому с тобой начинают там себя вести, и ты что-то. Вот тогда вот это обучение происходит. Есть же большая вероятность того, что человек, когда там выходит из отношения с одним человеком, такой, и все, теперь, вот, теперь я не буду совершать этих, этих ошибок, бер, там встречается с следующим, и там происходит такая же история. Ты такие, бля, че же не так, чего это? П- почему так происходит? Ну вот, блин, потому
1: свой опыт слэш ода психотерапии. У меня абсолютно ситуация, когда, уйдя в брак, в первый, ну, фактически, я на тот момент уже не жила с родителями, но это немного времени прошло, там, около года с момента, от момента, как я съехала от родителей, до момента, когда я, ну, познакомилась со своим первым мужем и начала с ним жить, и потом еще, там, через год мы поженились. У меня абсолютно есть э, четкое понимание, что вот мой муж стал заменой родителям, он у меня и старше был, но это как бы не всегда обязательно. Паттерны поведения были абсолютно такие, что я действительно ушла к лучшей версии родителей, но вообще в абсолютно очень похожие, не совсем здоровые отношения. Это на самом деле не не обвинение никакое, потому что он тоже строил отношения тем образом, который который он умел и который как бы ему нравился. и, И главное, что и мне нравилось самое такое, ведь мне было комфортно вот в этих нездоровых отношениях вот, и, собственно, наш брак продлился. Ох, блин, вспомни, 2012 года по 2020, получается. 8 лет. 8 лет? Да, и мы родили там ребенка. И а, развестись я решила после одного и первого в моей жизни сеанса психотерапии. Ну, то есть я уже пришла с этим запросом, типа, что-то все фигово и незнакомая женщина, ну, которой вот только я познакомилась, за час доказала мне, что, да блин, конечно, ну, то есть она не говорила так ни в коем случае, разведись, да просто разведись. Ну, как послушав меня, она сказала: типа, А что вы думаете? Типа, вы думаете, что вам это не надо? Я говорю: ну, вот у меня такие такие аргументы, и она как-то с ними поработала, опять же, не говоря мне ответа, вот просто ну, как бы нормализовав мои подозрения и переживания. После чего я поняла, что да, все закончилось. И все закончилось действительно. И получилось, что благодаря ей, нашей психотерапевтической вот этой сессии длиной там, не знаю, в год, я вначале справилась с последствиями ну, развода, вся эта там тяже, чувство вины и все такое. Потом прямо у нее на глазах я чуть было не вступила в следующие отношения. Другой тип, другого типа дисфункциональности, но тоже нездоровые, то есть меня как будто все опять потянуло в какие-то отношения, где мне фигово, и где, ну опять же, это не про манипуляции, не про то, что кто-то пытается меня заставить страдать, а про то, что я как бы ищу, судорожно ищу отношения, какую такую вот болезненную любовь или влюбленность, или привязанность. И, к счастью, те отношения не состоялись, и меня как-то тоже из них бороданули, и опять же, тут была она под боком, и я это пережила у нее на глазах, как бы, и, ну, мы даже, кстати, не обсуждали, что у меня такая тяга, как-то мы уже переключились на другие темы, какое-то, не знаю, доформирование, до обтачивания моей личности, и по итогу еще через год, по-моему, да, ну, как минимум через год после развода я вот познакомилась со своим нынешним мужем, у которого тоже два развода за плечами и э, честно говоря да брак пока как бы по, по прошествии двух лет этого брака выглядит супер счастливым супер вообще не похожим на предыдущие отношения совершенно не потому что я такая умная и не потому, что вот есть такие партнеры плохие, хорошие, а потому, что просто мы, кажется, друг друга случайно нашли. И я, в принципе, убедилась, что не обязательно строить отношения по такому сценарию. То есть они не обязательно должны быть фиговые и не обязательно этому страдание мучения. И, видимо, поскольку у мужа тоже есть опыт предыдущих разводов, то это очень смешно, когда мы как бы сразу на... нащупываем вот эти вот те самые места, когда там в тех бы отношениях мы промолчали, а сейчас мы знаем, что капец как важно сразу сказать, что тебя там что-то бесит, или обсудить, или порать, Ну, короче говоря, это смешно, потому что такие оба проработаны, уже такие, так, нет, нас на эту ловушку не поймаешь, мы уже знаем, что вот эта невымытая чашка на первом году совместной жизни через пять лет вас приведет к разводу, ну или чему-то такому, но... Как будто история счастливая, и психотерапия классно помогла, и я там тоже вышла из какого-то своего порочного круга не тех мужчин, условно говоря, ну, каких-то вот похожих на родителей, или, ну, в любом случае как-то заставляющих меня страдать непроизвольно. Это, наверное, история про то, что повезло, и про то, что... Ну да, к сожалению, иногда только развод — это единственный шанс, не потратив очень много времени своей жизни, не на старости лет, узнать, что бывает по-другому. Но не факт, что будет по-другому, но есть такая, как бы ты просто берешь и перекидываешь кости заново. И, ну, как бы это обязательно будет больно, обязательно повлечет за собой какие-то проблемы в жизни и довольно сильные перемены. Но такая опция есть. И мне кажется, очень важно знать, что она есть в твоей жизни всегда. То есть, что ты, правда, к счастью, развода это такая штука, которую ты можешь инициировать. Или не хочется быть адвокатом разводов и говорить, что просто разведитесь, и все ваши проблемы решатся, но. Ну, это всегда, как бы, в нашей власти. мы Да, как говорится родители не выбирают, но, блин, мы, правда, можем э, поменять вообще модель своих отношений.
2: Про модель... э, Да, вот на на лекции про модель контакта, про модель отношений, как бы, она начинается с неизменной фразы, что все отношения когда-нибудь заканчиваются. Вот. э, Не
1: всегда смертью. Не-не,
2: конечно, нет. В смысле, имеется в виду, там скорее это было в рамках вот того же интенсива, когда... Важно было донести До всех участников, что Вот в том формате с теми людьми С кем вы подружились и с кем находитесь Сейчас, вы уже никогда не встретитесь Вы встретитесь с этими людьми, но они уже будут Другими, потому что будут другие люди Будет другой опыт, другое время, другой формат И важно прожить э, Завершение вот этих отношений То есть там...
1: А что значит прожить Завершение отношений? Как, Как это прожить?
2: Прожить это значит, что заметить Что с тобой в этот момент происходит Когда ты понимаешь, что вот в этом В этом виде это все. Это заметить свою грусть, заметь какую-то свою нежность, свою какую-то уязвимость. Поговорить об этом с человеком, кому-то это чувствуешь. Ну, то есть, как-то вот. И побыть с этим. Не убегать в голову, не стараться что-то с этим делать из серии «Да-да-да, мы это, конечно, чувствуем, но мы будем обязательно... Мы создадим группу в Телеграм-канале и будем обязательно это делать. Мы создадим подкасты, мы никогда не изменимся, мы будем теми же». Не вот этим заниматься, а такие, типа, да, мы создадим, мы оставим нашу группу в Телеграм канале будем делать подкаст, но мы будем другими уже, чуваки. Давайте обнимемся, это, правда, было здорово. Хочется, чтобы такой опыт повторился, вот. Я вот про проживание, про это.
1: А у тебя не было опыта проговаривания вот с предыдущим партнером вообще как бы постфактум? Типа, что это было? Я понимаю, что у тебя времени прошло меньше, чем у меня, и у меня на самом деле тоже не было такого опыта. Мы на самом деле продолжаем общаться, и сейчас вообще, как бы, у нас супер. Ну, я бы не сказала, что супер отношение, отношения скорее пришла, к тому, что мы не, ну, действительно, не были созданы друг для друга и свят-свят, как хорошо, что мы развелись, и как классно, что мы сейчас общаемся очень ровно. Как, ну, не знаю, двоюродные братья такой или сестры, брат с сестрой. Ну, короче, родственники, но не очень близкие, такие, как бы, которые друг другу помогут, в случае чего, но там делиться сокровенным не будет. Но мы так и не поговорили об этом. Я не могу инициировать это разговор. Ну, не могу, не хочу, потому что вроде как я такая инициировавшая развод сторона и вроде как не мне лезть к нему в душу и спрашивать, ну чё, как ты там? Но у него отношения, как бы выглядящие нормально, может быть, также же дисфункционально, как и наши с ним, но, ну, как минимум, они вместе и вроде там все хорошо, и я супер рада за это, но поговорить об этом не могу, хотя, возможно, это был бы полезный опыт, типа, спустя какое-то время, ну, типа, сказать, ну чё, как, чё, чё думаешь по поводу этого этапа нашей жизни, может, это в будущем?
2: Нет, я тоже поговорить пока не могу, по двум причинам как мне кажется первая причина это убеждение такое четкое что контакта не случится потому что его никогда в общем-то и не было на таком глобальном уровне в смысле на какие-то уязвимые истории ну темы когда ты разговариваешь uh-huh. вот созда- создалось прям прям ну то есть это в памяти отложилось что ответа не будет ну, то есть это это все как бы где-то прервется обязательно и не всегда, ну, и достаточно, ну, не хочется идти уязвимым и знать, что там это прорвется, и это еще и прилетит. Это, во-первых, как бы такая история. Во-вторых, ну, там злости очень много. М-м-м. То есть, у меня до сих пор, да, поэтому... Рудовато пока еще рефлексировать. Ну, совместно, я думаю, это вообще ну не факт, что случится. Ну,
1: видишь, как бы с папой, получается, ты все таки смог проработать момент хотя бы отчасти. Ну,
2: спустя сильно больше. Ну, слушай, как... Да, но там такого, знаешь, что такого как будто бы и не было. Хотя это, не знаю, слушай, я не сравнивал эти две истории. Вот. А, слушай, у меня, да, угу. к тебе тоже вопрос был, а ты вот говоришь, вы два года, да, работали с терапевтом фактически? Ну,
1: наверное, полтора-два, да, потом как-то прервалось.
2: Ну, то есть, там тоже же у вас отношения вот эти создавались, благодаря которым... Ну, ты, ты еще так, конечно, меня резануло, то, что вы сейчас, типа, у вас Федей, там, это случайность, ну да, конечно, да.
1: Слушай, ну, как случайность? Я просто не хочу брать на себя тут слишком, не то, что большую ответственность, это гордыня говорить, что... Мы такие проработанные классные. Просто мне, знаешь, моя сестра сказала очень интересную фразу. А что плохого-то?
2: Ну, Потому что
1: я правда думаю, что это, ну, не великий рандом. Конечно же, наверное, в моей жизни были мужчины, которые проходили мимо не случайно, а именно потому что я уже на подлете понимала, что это не то, это не то, а вот это как бы то. Конечно, тут был какой-то элемент выбора взаимного. Но, понимаешь, до встречи с ним я вообще не знала, что можно рассчитывать на, такую, на такой уровень похожести, вообще как бы в каких-то идеалах, ценностях, есть, куча вещей, которые в браке в предыдущем мне приходилось как бы проговаривать и отстаивать, а тут это просто как будто мы реально в одной семье выросли, это очевидно, и вот моя сестра, когда мы с ним познакомились, и я их познакомила, сказала какую-то фразу, которая меня вообще очень, ну не то чтобы напугала, а заставила, да, посмотреть на это, да, Она сказала, ну с ним-то все понятно, вы из одного теста, то есть тут mm-hmm. как бы, нам очень легко найти общий язык, потому что вот как как бы некий культурный код совпадает, и все, И поэтому половина проблем коммуникации сразу снимается просто потому, что вы, ну, одинаково смотрите на мир. Я почему-то никогда, создавая любые отношения, там я довольно легко всегда влюблялась, очень глубоко влюблялась в людей, часто совершенно не похожих на меня, и как будто это был какой-то протест против природы, когда такой, нет, я сам, я могу выбрать себе партнера, не надо мне тут подсказывать, что мы не подходим друг другу. А тут как бы я поняла, что есть просто такая опция, ты типа выбираешь этих, как это, персонажей себе в партнера из своего этого, своей расы, и у вас как бы все легко получается. Ну, то есть я не смотрела под таким углом на то, что все люди, ну, вне зависимости от пола, действительно относятся к каким-то определенным группам. Я, честно говоря, не знаю. Это про уровень образования, про уровень ну, каких-то, не знаю, детских травм одинаковых, что вы как бы одинаково травмированы вот этим, поэтому вы бережете друг друга вот здесь. Или вы один... У вас одинаковый уровень оптимизма, поэтому вам классно и радостно вместе, а с другим человеком тебе все время приходилось бы изображать себя себя тамаду, его веселить и там быть спасителем. А тут у вас нет такой задачи, и такие два плюса столкнулись и понимают, что, блин, как легко-то. То есть, не ни ты меня не спасаешь, ни я тебя не спасаю, и мы просто живем, и просто смотрим кино, и мы не играем во все эти дурацкие игры, что, так, так можно, да, просто, просто наслаждаться жизнью. Короче, ну, я допускаю сценарий, где со всей своей этой психологической проработностью я бы, ну, допустим, так, я бы не влезла уже в какую-то фигню, в какие-то паршивые отношения, просто отсекала бы, действительно чувствовала бы, что это нарушение границы, все такое, но просто не попался бы мне хороший человек. Я, у меня есть знакомые разных полов, которые одиноки, Хотя они очень классные. И просто, ну просто у них как будто нет в окружении, вот не встречают они классного человека, и прям обидно за них, потому что это же часто ведет к тому, что они начинают себе копаться, думают, что с ними что-то не так. Ты говоришь, да блин, чувак, с тобой все классно, просто, ну вот почему-то вот просто вы проходите мимо друг друга в этом баре все время, и ну может завтра ты ее встретишь, вот так хочешь сказать? Да,
2: у меня вопрос еще был вот как раз в эту телегу Серег, прости, пожалуйста, я вот прям правда, держу. А ты ругалась со своим терапевтом? Что делала? Ругалась? Ну, у вас, у вас б- были конфликты прям на сессиях?
1: А я вообще ведь очень проблемно-конфликтный человек, то есть мне очень сложно злиться. У меня тоже с детства такая травма, как это бывает там, у взрослых детей-алкоголиков, когда мне... Очень сложно, и это проблема всего первого брака, безусловно, когда мне всегда было проще проглотить и пойти там погрустить в уголочки чем просто психануть и сказать, а потом как бы выясняется, что это офигенный способ наорать на человека, и он, ну это я шучу, конечно, и утрирую, но типа ты просто словами через рот показываешь, что тебя фигово, и не ждешь, и не копишь, там, не записываешь свои обидки, а потом спустя там 8 лет брака говоришь, вообще-то нам надо развестись, он такой, в смысле, у нас же все классно, ты че? и говорит давай что? а ты говоришь нет, я уже ненавижу тебя, потому что как бы у меня столько всего накопилось, а он говорит, а что, ты об этом не говорила это все это время? В общем, мне не ругалась. Интересно, а надо?
2: Ну, мне было интересно. Ну, да, это же как... Ну, не то, что надо, но, в смысле, это один из таких этапов нормальных, когда подрастает агрессия, подрастает энергия, и...
1: Типа он тебе говорит какие-то вещи, которые тебе не нравятся, и ты в какой-то момент уже не можешь их слушать, или как? Ну, просто получается конфликт? Ну,
2: просто потому что, во-первых, терапевт очень удобная фигура для того, чтобы выражать какую-то агрессию, потому что важно налаживаться какие-то отношения, ты понимаешь, что он тебя выдерживает уже, а потом повышается твоя чувствительность например, ты понимаешь, что есть вещи, которые не нравятся, и ты такой, а вот что, блядь, ты за говном не говорил? Ну, то есть, слушай, это зависит на самом деле от, от подхода. Это ну, вы...
1: тоже прозрелость, я думаю, что я просто не дошла до этого уровня психотерапии, чтобы не научиться, не, ф...
2: не факт. Если вы в КПТ работали, то, возможно, там этого как бы и не подразумевалось. Не, мне просто интересно. У меня была
1: эмоционально-поведенческая терапия, я тоже спросила, но, честно говоря, я чуть-чуть про этот метод почитала, тоже с подачи терапевта, но... Ну, до сих пор не очень четко формулирую, что она в себя включает и чем от КПТ отличается.
2: Там все, знаешь, они Психодинамическая, Повязываем. короче, Ага, да. Это все одно. Окей, вот. Спасибо, Ага. Серега. Настало твое время.
1: Да. Серёжа выходит на сцену. Да, я здесь
0: сидел, все это время, слушал вас внимательно чтобы не, шаба не спугнуть. Ты сказала, когда про то, что э, твои люди каждый раз проходят mm-hmm. в, в баре. Я вспомнил, был такой сериал, правда, классный, как я встретил mm-hmm. вашу маму. И несмотря на то, что этот сериал даже заканчивается свадьбой, и несмотря на то, что все, по-моему, вдоль ли 8, то ли 10 сезонов тебя ведут к тому, что главный герой сейчас встретит... Ну, то есть там такой сюжет, что главный герой ищет вообще вот свою вот идеальную и как бы главный спойлер что он рассказывает эту историю своим детям
1: значит он ее явно нашел как бы
0: и ты знаешь что он ее найдет да но типа это длится бесконечное количество сезонов и серий и на самом деле когда сериал заканчивается а вы не смотрели? Я, смотрел.
1: я начинала и даже знаю вот как бы вот эту основную фабулу, но мне не зашло. Возможно, я стала смотреть сильно поздно, когда все уже отвосторгались, или, может быть, не в том состоянии. Короче, этого. сейчас спойлер.
0: Спойлер, а алерт для сериала Я не знаю, какой уже Котор- ко-
2: который я, да Который я забуду опять перемотать, но.
0: Но мы попытаемся эффект подкаста. Так вот, штука в том, что этот сериал заканчивается тем, что Барни и Робин, как бы они сходятся, они женятся. Ты это вот этот главный герой, он тоже находит свою главную героиню. Но история, вот на этом заканчивается условно как бы основной таймлайн, но когда при разговоре с детьми оказывается, ну, то есть, типа, фастфовард такой, и оказывается, что Барни и Робин развелись, несмотря на то, что у них классные, счастливые, типа, отношения, они развелись, и, типа, ты так очень э, здоровая эта история, а дети говорят, слушай, пап, а если ты так, типа, любил маму, и оказывается, что мама умерла несколько лет назад э, от рака, то почему ты нам вот эти бесконечные 10 сезонов рассказывал про ваши отношения с тетей Робин? И он такой, ну, мы просто друзья. Они такие, блядь, нет! Ну, типа, и сериал заканчивается ровно там же, где заканчивается первая серия, то есть он приходит к Робин и такой, типа, ага. И на самом деле в конце оказывается, что весь этот сериал про разводы. Не про то, как найти свою любовь, а про развод. Просто это как бы социально одобряемая такая история, что... Почему он от своей идеальной э, жены, которая 10 сезонов искал, уходит? Ну, типа, ну, у нее был рак, и поэтому вот, вот, вот так. Но на самом деле там, видимо, даже сами создатели как бы в какой-то момент такие, блядь, мы походу... Мы пропустили нужный поворот, когда нужно было заканчивать. Типа, блин, сейчас На первой серии причем. Я встретил сразу. Не, ну там где-то в пятом, на пятом сезоне это типа вот прям уже очевидно, типа, можно было закончить, но они прям идут на второй круг. Вот, и это, опять же, возвращаясь к истории про то, что твои люди, они вот где-то в баре мимо проходят, это правда важная штука, это один тоже из основных таких сюжетов сериала, и, к сожалению, в жизни тоже, ну, то есть просто ты, ну, мы мало общаемся, мы про это в прошлый раз говорили, мы мало общаемся, мало знакомимся с новыми людьми, особенно с возрастом, как бы, а еще этих новых людей, твои, твои, как бы, требования растут, да, а еще часть из подходящих тебе людей наверняка состоят в дисфункциональных браках,
1: или живут в Перу, или еще что-то. Может, и функциональных, как назло. Да, да, или да, да. или еще
0: что-то. И здесь, ну, как бы, конечно, правда может так случиться, что блин. Ну, ну ищите свою любовь. Чего я могу сказать? Или свой счастливый брак. Это тоже, это, этот поиск, это тоже, сука, сложно, долго, над этим надо работать, вот. и не всем в этом Я придет. тоже.
2: Ты и так, так книгу решил прорекламировать. Почему? Ну, типа, это долго, это проект, это надо, проект, надо да. типа, вы, выдерживать, качать фундамент. Вообще, на самом деле,
1: знаете, некая мысль сейчас пришла на тему, вот да, еще почему люди, наверное, не разводятся, и почему, ну, развод это может быть так болезненно, ну, потому что это брак, это такой очень важный кирпич, ну, и опять же, да, это так сложилось исторически, что вот как бы... Я, да, типа, построил свой домик, я придумал, как у меня это все будет, и вроде как по умолчанию полагается, что партнер, который я я выбрал, он будет со мной до конца моей жизни, то есть тут я как бы все забетонировал и придумал, как у меня будет устроена жизнь, Какой тыл мой семейный, у меня может меняться карьера, еще что-то там, деньги, уходить-приходить, там, болезни, дети, а вот брак, это как бы все, тут я уже решил... А вот этот момент, развод и, ну, это супер, конечно, мерзко сейчас прозвучит про выход на брачный рынок снова, но речь не об этом, речь о том, ты снова попадаешь после брака и вроде как устаканенной модели, попадаешь в ситуацию большой неопределенности, и вообще, да, непонятно, встретишь ты партнера или нет нового, а даже если встретишь, есть больше одного варианта э, развития событий, то есть это это могут быть очень разные люди, и, допустим, мы берем только хороших людей, все из которых достойны того, чтобы вы были вместе, но сценарии будут очень разные, и вот это чувство большой растерянности от того, что ты, блин, не знаешь, а как дальше твоя жизнь-то повернется, то есть встретишь ты вот этого, не знаю, бородача на мотоцикле, или вот этого нежного принца, или какого-нибудь большого чиновника, и вот этот момент неопределенности, между долгими отношениями, которые претендуют на то, чтобы стать какими-то важными в твоей жизни, он, наверное, очень пугающий. То есть и менять свой трещащий по швам брак на «не пойми что», еще и не знать вообще, а буду ли я счастливее, если разведусь или нет. Это, конечно, мне кажется, очень многих сдерживает против того, чтобы разводиться. И даже вообще, как бы, даже допускать эту мысль, потому что это как бы это реально, как будто тебе предлагают самому вызвать землетрясение и свой этот дом разрушить, как будто вообще не верится, что из этого может получиться что-то хорошее.
0: Ну да, люди, как бы годами не решаются уйти с э, осточертевшей работы, а здесь икс-сто вот, как бы, да. миллионов просто, конечно
1: неопределенности, да, самых маленьких, больших, таких всяких. Ну да. Ох, да, да. Но, не знаю, вот, Сереж, у тебя, ну, вот, как у человека, который как бы счастливо женат, вообще как бы есть такая... М- ну не то чтобы допущение что ты там с Леной проживешь не всю жизнь что вот как бы что-то пойдет не так конечно
0: мы это смешно было мы сидим сейчас за, за столом с Леной пьем кофе он такая, про что подкаст? Я такой, про разводы. Типа, чего? Ребята, привет, давайте поговорим про разводы над это. Я говорю, не-не-не, я инициировал. Рассказал ему разгон. Но вообще строго отвечаю.
2: Прикольно, если бы у тебя была идея, и Лен такая узнала об этом из подкаста. Нет,
1: я такая, нет. Ну да, не прикольно. его записывать сейчас, понял? Скажи, что ты заболел.
0: Ну, слушай, как бы, ну да, ну то есть я понимаю, что, в, ну, всякое может произойти, ну, то есть...
1: Ну, вот. то, как бы, я даже не про то, что боишься ты этого или нет, но, ну, как бы, нет ли у тебя такого, ну, не знаю, иллюзии, не иллюзии, просто мы с Тимуром как такие уже, да, пораженные типа, что, в первый раз, да? <laughs> ну, я к тому, что кажется... Не, ну, это...
0: человек же не остров, я, uh-huh. я, ну, как бы, вижу, что вокруг происходит, я знаю, что так бывает, ну, как бы, всякое, ну, то есть... Тем Слушай, более,
2: сейчас вот сейчас вкину, да, про Серёгу, Серё... если что, это вырежем Леди вообще, покажем. Но, одно из впечатлений <с про Серёгу, это не про Лену, это про Серёгу, одно из впечатлений про Серёгу у меня просто было в какой-то момент, это типа «ебать ты ловилась, конечно». Это мы каждый... Это в течение нескольких лет мы приезжали во Владивосток, встречались с Серёгой, а Серега, блядь, с невозмутимым лицом каждый раз с новой девушкой. Ничего себе! И то есть как бы, да, конечно...
1: Прикольно, я бы никогда не подумал, что Да нет, это
2: не про Лену, это скорее скорее про то, насколько тебе ок то, что я про это вообще в принципе говорю, потому что мы-то про это не обсуждали. Вот. Лена
0: до сих пор меня иногда подъебывает тем, что я на наше первое свидание, которое мы не знали оба, что это будет первое свидание, мы по работе решили встретиться, приехал от, от девушки. И, и я тебе я больше скажу, я рассчитывал, что это б- будут серьезные отношения, но я приехал на встречу с Леной, мы начали разговаривать, наша деловая встреча, как бы и собеседование превратилось в свидание, и я прям тем же вечером позвонил и сказал, типа, ну, типа, даже если ничего сейчас не выгорит, то... Угу. Как
1: бы...
2: Кому ты позвонил?
1: Ну, видимо, девушке, с которой он приехал.
0: девушки от которой приехал, да.
1: Она-то, наверное, до сих пор... Ты с ней расстался
2: был. по телефону? Ты про Ах. это...
1: Ну, в том числе ну, нет, я, я про
0: то, что Блин
1: какая-то очень сложная получается сюжетная линия. Нет, я больше дофигу, это... думаю, что я сделала не так, что я сделала не так, а просто-просто она крылась не в том месте, не в то время.
2: Порицаю, порицаю, конечно Ну ладно, нет, это я Что это... ты
0: порицаешь? Что я, как честный человек Как не бы прежде по чем телефону попытку Следующих отношений,
1: ну слушай ну... Это Владивосток, там пробки, знаешь
0: Я
1: был на острове Человек не остров,
2: а А кампус на острове
1: Ну иногда остров
2: Это я к тому, к чему это я привел Да, этот пример, то что Серег, Да, конечно, вот у него счастливый брак Это заебись, а к тому, что отношения это до этого тоже были и достаточно частые я вот были то, что... не
0: ну у меня были и долгие а. отношения ты так говоришь как будто я вообще <с <с какой-то этот нет у меня были долгие отношения долгие это сколько а, сколько и... тебе лет года... у меня были отношения длящиеся годами да я считаешь, что я могу...
1: Нет, окей, okay, да, я думаю что это в целом, ну, плюс-мимо какой-то, плюс-минус такой квази-эквивалент брака, ну, даже не, наверное, сравнивать корректно, когда ты жил с кем-то, потому что вот, как бы совместное житье это вот, наверное, по сути, брак и есть плюс-минус, потому что, ну, чем-то там чуть легче вы расстаетесь, как будто у вас нет штампа в паспорте и не надо всем что-то объяснять, хотя по факту абсолютно та же самая модель. У меня просто не было таких отношений до первого брака, это я ни с кем никогда не жила, и там не было такого, что вот мы бюджет совместный, ну, все У такое. меня
0: были, я больше скажу, я заканчивал отношения, когда понимал, что... Ну, то есть у меня был такой опыт. Когда понимал, что Лена мне нравится больше. У меня есть традиция.
2: Такой, блин,
0: Не, Вот, кстати, это важная штука, важный контекст. У меня был опыт, когда я заканчивал отношения, когда я понимал, что вот следующие как бы шаги это там... ЗАГС, брак, ребенок дальше и я такой, ну, как бы нет Ну, то есть, типа, это не то И надо, ну, то есть Надо это прекращать, потому что Нет перспективы, и там же еще штука в том, что Даже если другого человека что-то устраивает В моменте, ну, ты понимаешь, что это на долгой дистанции Как бы не сработает, и даже если Вот сейчас вроде в моменте Все как бы хорошо, но вам дальше Ну, точно не по пути, это просто ну, там. А вот это становится. интересно вот
2: это, это интересно, это ты сам в голове решал Или вы это обсуждали?
0: Ну, я просто приходил к этой мысли, мы это обсуждали, и потом, как бы, <с notably> ну, и в том числе были сценарии, когда, да, мы как-то продолжали над этим работать, а, а ну, как, Леной, как я ты просто в приходил? какой-то момент понял, что нам, ну, как бы, это вообще, вау, нам надо, типа, нам точно по пути, но при этом я, опять же, как бы, четко понимаю, что, ну, давайте так, я такой человек, который не решается ипотеку на 20 лет взять, потому что представляешь, что через 20 лет там, пиздец, что-то вообще прям будет совершенно другое. Да, и тут, ну, конечно, то есть я бы очень хотел, чтобы эти отношения длились пипец как долго, и я буду очень рад, и я прилагаю к этому множество усилий, но в целом я понимаю, что в мире, ну, как бы, такое бывает, что классные отношения, там, через несколько лет, ну, просто... ну, Да, по разным причинам Я этого, опять же, очень не хотел я над этим работать, но я как бы, ну, то есть такое бывает, да Так, у тебя, у тебя было очень да. много вопросов. Ты сначала набросил про то, что я ловилась, и мне пришлось объясняться. Объяснился, блин. Да, да, да. Позакопал, я чувствую
2: себя. Можно в Boost-секцию все переместить, ты же понимаешь. Не, у меня на самом деле вопросы. Это будет бутси секция. Почему? Или Boopsi? А, не, мне интересно просто стало, как ты это в голове понимал, ну, типа ты по ощущениям, ты, ты Excel таблицу делал, что как бы, происходило?
0: Мне сейчас еще придется объяснять, почему я не делал Excel таблицу ответ на это. Что? Да нет, ну просто. Я не понимаю, подожди, Ладно. где неправильная неправильный ответ? Да по- я почему не excel Таблицу или что я ее не сделал? Ну, просто, блин, ну, слушай, камон, а как люди приходят к тому, что... Ну, то есть, как они приходят к мысли о разводе прикладной? Они понимают, что, ну, то есть, что-то не так. Или это идет куда-то не туда. Ну, то есть, это же... Ну, то есть, тоже в долгих отношениях ты в какой-то момент понимаешь, что, блин, вот сейчас в моменте вроде нет, ну, каких-то прям супер конфликтов или еще что-то. Но в долгу это идет не туда. Я живу не свою жизнь. Или я иду по дорожке не к своей Вот это Вот
2: это понятно. Это хорошо. Спасибо, ага. Окей.
0: Ну ты, вот, вот, кстати, это крутая штука, что ты понимаешь, что порядок, вот действие вот такой, да, но ты понимаешь, что если ты пойдешь по накатанной, то ты точно окажешься не там, где ты хочешь оказаться. И самое важное, что ты видишь даже в себе... Какие-то зачатки для того, чтобы эти отношения стали какими-то, ну, то есть токсичными, неправильными, дисфункциональными. Само собой,
2: ответственность в любом случае на всех, и даже если ты этого не осознаешь, ты можешь в это вкладываться.
0: При этом я, я очень хорошо отношусь и очень благодарен всем, давам, с которыми у меня были долгие отношения.
1: Подготовили. Компост. (смех) (смех)
0: Не, ну, во-первых, меня вытерпеть — это отдельная история. Во-вторых, ну, как бы, правда, ну, то есть я... У нас прям совсем конфликтных расставаний, наверное, ни ни с кем не было. И я, правда, ну, как бы, хорошо... Ним
1: не, ну в целом есть ощущение, что отношения делают нас лучше. Ну, то есть, если мы не, вот не идем каждый раз по какой-то нездоровой спирали, там не объюзим своих партнеров, то в целом каждые, даже небольшие, непродолжительные отношения это какой-то опыт, который нас как раз м- повышает наши шансы на, мне кажется, более удачный выбор долгосрочного партнера.
0: Блин, у меня есть социальная шутка, что отношения либо должны делать тебя лучше, либо должны сделать вам хорошо. Господи. А нам
2: сейчас, мы сейчас лучше делаем или, нам, или хорошо? У нас тоже отношения есть, что. Но... В смысле,
1: между собой? Что? У всех троих?
2: Да нет, вот у нас, вот у нас сейчас, да, тоже же отношения, продукт этих отношений, то вот что мы, ну, что мы делаем. Это Мне что кажется...
0: Но у нас, во-первых, у нас у всех даже троих есть совместные, как бы, дети. У нас есть э, книги, подкасты совместные и так далее. Если не себя, то мир, мы, как бы, тоже космос обогреваем. Наш
1: подкаст не запретят после этого? (laughs) Вообще, после этого тезиса, что как-то нескрепно получается (laughs) в таком составе в отношении вступать и детей детей производить. (laughs) Я Помнила, что хотела сказать по поводу тоже интересный нюанс в моей жизни, вот тоже, который может быть, может быть, это утешит тех, кто сейчас разводится или недавно развелся не по своей вине. А так вышло в моей жизни, в что вине? у меня до Интересно. не а. по своей вине. Ну, то есть те, кто как бы такие пассивная сторона в разводе, кому сказали, что все там, ну или, или кого вынудили не разводите. по своему
2: решению. Ну, окей, у, да. у меня угу. до
1: развода. Была всегда, как то, что называется, классическая серийная моногамия. То есть у меня реально все отношения перетекали одни в другие. То есть я от одного партнера начиная, не знаю, лет, господи, с 15, с первого парня, уходила всегда ко второму, от второго к третьему, от третьего к Ну и, короче, и в итоге к мужу. Ну, то есть у меня не было такого, что я заканчивала, умела вообще заканчивать отношения. Не... Ну, то есть я понимаю, что ты влюбляешься, Будучи в отношениях чаще всего, как, что, потому что в отношениях что-то не то. Но у меня не было опыта заканчивать отношения не потому, что я встретила другую большую любовь и какую-то надежду на то, что дальше будет лучше, а просто потому, что вот отношения фиговые и кажется, что безнадежные. То есть я как будто мне яиц не хватало всегда закончить отношения, просто потому, что все плохо. И как бы мне казалось, что меня будет так затягивать обратно в отношения, что я поддамся. Ну, что вроде нет никакого веского повода уходить. Там под, под окном не стоит машина с новым прекрасным парнем и вроде вот и тянула ровно до тех пор, пока не встречала этого прекрасного парня и, и ну как бы это плохо, потому что как раз когда я разводилась, я разводилась абсолютно не потому что я кого-то встретила не не потому что я в кого-то влюбилась не потому что я хотела других отношений, а просто потому что эти отношения стали совсем, с моей точки зрения...
0: Я напрягся при слове «это, «это плохо», да, потому что я понял, что плохо не то, что ты так делал, а то, что у тебя не сформировался, типа, некоторый навык, который навык в определенный момент нужно было уметь как бы делать. Да, да. Ну, то есть, слушай, это как тренировка техники безопасности, нужно тренироваться, типа, Тренировать перед зеркалом,
1: и... говорить и «я хочу с тобой расстаться», просто уметь это сказать и как бы... И в чем интересный деталь Что да, что вот как бы разведясь, у меня был год практически без отношений, и это был первый год без отношений в моей взрослой жизни, и это оказалось так офигенно, то есть я так много о себе узнала, я узнала, что, в частности, мне не скучно одной, то есть мне нормально, и, оказывается, отношения не были какой-то необходимостью для меня для того, чтобы... А, собственно, жить и чувствовать себя полноценной. А тут выяснилось, что, ну, даже если я никого не встречу, ладно. Но это я сейчас говорю с позиции человека, инициировавшего расставание, но, тем не менее, если вдруг вас бросили, и вам грустно, и вам кажется, что вы вообще как бы жизнь ничего не стоит, или она стала хуже, вот пожить очень важно, как мне сейчас кажется, этот год хотя бы какой-то буфер, как несколько месяцев одному.
0: А как ты относишься вот к этой фразе «вас бросили»? Ну, то есть я понимаю, что у нее может быть физический смысл, что вас взяли и бросили в новую жизнь, но мне скорее кажется, что это типа от вас. Еще,
1: еще, один момент: меня никогда в жизни не бросали вообще, то есть всегда я была инициатором расставаний, и вот был только один раз, как раз вот в этот промежуток между разводом и следующим браком, когда Uh, ну, я попыталась завязать отношения и не получилось. То есть меня бросили на подлете, скажем так, и это было очень больно. Но все-таки я думаю, что есть такая ситуация, когда ты в долгих отношениях, и вот тебе говорят, мы должны расстаться. Ты, может быть, даже и понимал, что к этому идет, но ты этого очень не хотел. Ну вот, вот это то, что я подразумеваю, под... вы не были инициатором развода, и вот вы остались одни, хотя думали, надеялись, что у вас будет еще долгая счастливая жизнь. Это не снимает с вас ответственность за то, что вы тоже причастны к тому, что вы развились и не заметили вовремя всех этих звоночков. Но, скажем, вы были тем человеком, который говорил: давай все-таки еще раз попробуем, не уходи, давай как бы подумаем дважды, и ты не хотел разрыва этих отношений. Ну, то есть, мне кажется, такому человеку всегда тяжелее переживать развод, потому что он, ну, не крутил его, возможно, у себя в голове как какой-то счастливый план, как план улучшения качества. Ну, не жизни. был к нему готов, скажем так. Ну, или даже если был, знаешь, тоже не весело, Если ты не хотел этого развода... Там же разные
2: причины могут быть. Ты можешь... Проявлять агрессию в пассивном ключе тоже. То есть ты, можешь, ты не можешь быть не инициатором, но ты можешь к этому подталкивать и... Ну, не то, что подталкивать, но, в общем, как-то провоцировать.
1: Ну, наверное, нет. Я не верю, что какая-то кто-то, кто инициировал развод, знаешь, как бы на фоне абсолютно идеальных отношений, наверное, есть такие, но это какая то совсем мудачество, типа, что у тебя все было классно, такой, нет, я разведусь, как бы... Подожди, и что, не, не, я... не,
0: не, я хочу это нормализовать. Это не мудачество, это может быть не мудачество. Могут быть как бы классные отношения, в которых тебе плохо, некомфортно, из которых тебе нужно уходить
2: Погодите, а вот можно тогда уточнение, что тогда такое классное отношение? То есть вы говорите, это сейчас очень интересно Подожди,
0: а это следующий тезис, да, а как вы понимаете, что они типа классные, по каким критериям? Но обычно в этих критериях очень сильно забывают про одно, мне в них как бы здорово, я в них как бы себя вижу и люди такие, ну слушайте, по объективным признакам все окей, я составил Excel табличку, это классные отношения, из них не нужно уходить, поэтому я буду дальше Слушай, страдать. Ну
1: ты же, подожди, подожди, как ты страдаешь, да, я к чему? К тому, что... Это очень парадоксально. Это странно, что история. ты считаешь отношения классными, но при этом подозреваешь, что твоему партнеру не классно, так что ли? То есть тебе офигенно, но ты допускаешь, что ему не офигенно, и ты это не чекаешь. И как бы такой... Ну то есть вообще как это возможно, что у вас все хорошо? Ну, ты такой, пора заканчивать. Сейчас,
2: сейчас, я просто, как я это услышал, это история про потерю как раз чувствительности. Ты такой, типа, мне что-то не очень. Начинаешь чекать по таблице, идешь в голову, и такой, типа, нет, таблиц все нормально. Все, что я там чувствую, хуе-та. Ну, типа, естественно, это так не работает. Ну, что, бывает такое.
0: Да, 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 вот я про это и говорю, что ты смотришь на отношения. Эти отношения со стороны классные. В Excel табличке характеристик отношений они классные. Партнеру в них здорово, но ты чувствуешь, что тебе, ну вот, но ну, у тебя что-то есть как бы внутри, что тебе в них, ну, как бы не здорово. Ну, правда, вот прям. Или ты в них себя не... Блин, видишь. Я такое
1: только в американских фильмах вижу, когда вот это вот расставание, ты такая классная, но я, мол чувствую, что что-то не то. Я ну как же мы же были так счастливы вместе, такой да, но нет, я должен пойти. Не, но это
0: это это отношения. крайняя форма, да, когда ну вот слушай, у меня да у меня тоже есть как, как партнерша
1: этого не видела. У меня есть как она не друг, понимала, который зак- обнимала закончил... тебя по ночам и не чувствовала, что что-то не то.
0: У меня есть друг, который закончил отношения, потому что они были слишком хороши, а он решил как бы идти дальше и это нужно было делать. Ну то есть у него да были вот такие какие-то очень странные построения. Звучит тоже, очень, хуйня.
1: очень очень хуйня. Да, очень... да да да, я его не ну может как, какая-то мещанка. Навиз... Ну, Ну, короче. И... Выбирали мебель из Икеи, а он хотел, не знаю, в кругосвет. Подожди,
0: я вот говорю про то, что да, есть крайние проявления, вот, ну, как бы такие, и я не говорю, что не нужно работать там над отношением или там над собой, но самое важное то, что как бы тезис про что? Это могут быть, типа, классные отношения, в смысле, они со стороны выглядят классно, партнер тебе говорит, что они классные, ты составляешь, кстати, табличку, ну, то есть, или условные объективные признаки, и и, и понимаешь, что они классные, но ты забываешь про самое главное. Про себя. в них классно. Вот про что, что очень часто как бы в браке происходит вот эта деперсонализация ты перестаешь себя воспринимать как себя, а вы как бы слепляетесь личности, да, 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 во что-то и такой, ну нам как бы нам часть команды, часть корабля классно, мы, мы да, 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 вот, а, а мне, ну как бы как человеку там, наверное, можно
2: вообще в, в, вообще да, и да, мне да, кажется, да, 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 давай.
0: сейчас про, простите, Тимур, я докину одну штуку, и мне кажется очень важным, ну вот давай так для меня лично в долгих отношениях в браке особенно все равно оставлять какие-то кусочки как бы для себя и свои не полностью туда как бы втягиваться, потому что именно в эти кусочки, они приносят новую ценность. У вас появляются какие-то поводы для разговоров еще совместные и так далее. То есть важно как бы, ну блин, это стрёмно звучит, не полностью да, отдаваться типа этим отношениям, но ну, в смысле оставлять кусочки для вот Абсолютно только для, для себя. Какие-то пространства, какие-то занятия, отношения и так Я далее. Я не согласен. Нет, Тимур, это, а это, это, согласна, кондо, это плохая давайте. формулировка, в смысле, Потол. не отдаваться, конечно, на, ну, то есть, я могу поясни, в этом да. участвовать, но точно должны быть какие-то, как бы, куски, которые позволят тебе побыть в контакте с собой, несмотря на то, что себя ты любишь, знать, да, партнера, и тебе с ним здорово, и так далее, и так далее, и так далее. Вот тезис же в чем был? Что в классных отношениях тебе тоже должно быть классно, и надо про это забывать. Это очень долгий разгон. Я думаю, надо было рисовать схему, прикреплять ее к подкасту. Но обойдемся без этого. Слушайте, на самом деле...
2: Да, я хочу просто пояснить, на самом деле, что это же все... Цикличная история. Без слияния, ну, то есть, многие под слиянием, вот, когда подразумевают что-то плохое, вот, типа, мы, мы, там, вот это все, оно становится, слияние, плохим, если оно становится каким-то, как-то, чрезмерным. Чрезмерным. Да, если, если кроме слияния нет ничего, вот, но в то же время без слияния невозможен, в принципе, контакт сам по себе, потому что секс — это слияние. Там какое-то единение – это слияние Вопрос в том, что у любого контакта Есть какой-то свой цикл Вот слияние, а потом ты типа Аутизируешься постепенно И вот в эти моменты, когда тебе Ну вот, блин, это на примере Серег, ты что любишь есть? Какое у тебя любимое блюдо?
0: Блин, ну ты как-то меня вообще в тупик Трипанк Ну, кстати, не, ну я люблю гребешка Я в целом люблю есть Ну вот
2: Что? Ну, ну, окей, я сейчас тогда Олю спрошу. Давай. Ну, у тебя какое блюдо?
1: Картошка с грибами.
2: Ну, вот картошка с грибами, да, на примере картошки с грибами. То есть вот у тебя есть эти карто- картошки с грибами, ты начинаешь есть. Бля, это И надо какой-то...
0: в сейчас объясним развод на примере картошки с, с грибами.
2: Точно, да. Ты начинаешь есть, нет, не про развод, скорее про контакт. Ты начинаешь есть, и на первом этапе у тебя происходит слияние. Ты такой, о, бля Ну, то есть, вначале, понятно, ориентировка, ты такой, а что там, запах там, туда-сюда, начинаешь есть.
0: Мне нравится, как, Тимур, ты нас вообще за других людей принимаешь. Ну, понятно, сначала ориентировка, потом слияние с картошкой, потом выходит сущность Витя Гномика.
2: Короче, ты ешь... Ты ешь до какого-то момента, но слияние не может происходить постоянно. В какой-то момент начинает нарастать ведёшь, от- отвращение. Угу. И вот в тот момент, ну, в смысле, на- насыщение, скажем так.
1: Насыщение. насыщение
2: да. да, и в какой-то момент, когда вот удовольствие с насыщением приравнивается, это все потом начинает расти в сторону отвращения, когда тебе хочется выдержать какую-то дистанцию, даже с любимой картошкой, с грибами. Угу. Если ты ее не делаешь то ты потом этой картошкой с грибами блюешь или например или ты там не можешь там такой типа нет нет мне нравится картошка с грибами и держишь эту блевотину, типа носишь с собой и в это время внутри растет напряжение блять и агрессия потом ты это нахуй все заблювываешь и все такое как эта метафора работает с отношениями да блять так же то есть в какой-то момент у, te- у тебя В какой-то момент у тебя начинает э, расти вот эта вот аутизация и хочется наоборот выдерживать какую-то дистанцию, чтобы сверяться с тем, а где я? Но если ты этого не делаешь Как я, например, этого не делал То растет вот это отвращение Но когда оно подкрепляется Какой-нибудь виной или стыдом Которые не дают удержать дистанцию А ты находишься вот И ты ты начинаешь болтаться Вот вот в этом всем То там растет и агрессия И отвращение И вообще все подряд И и ни к чему хорошему это не приводит Это я я к чему? Невозможно выдержать какую-то дистанцию И не погружаться И относительно к себе быть, То есть это все достаточно динамическая история, то есть надо уметь и погружаться, и в какой-то момент да. отмечать, когда ты насыщаешься, отходить и идти, блядь, читать свои комиксы, дрочить Солдатиков Вархаммеров или Балдрус Гейт 3, или Гири там, что у кого Разве
0: что у тебя очень четкий
1: список, да, сформулирован. Не, на самом деле очень правильно то, что говорит Тимур, но... И вот да, когда ты сказал в самом начале про склонность к зависимости, тем у меня тоже она абсолютно есть, и это тоже, конечно, очень сильно меняет развод и вот какие-то серьезные потрясения, когда ты внезапно понимаешь, что это не классно. То есть не классно, что ты такой зависимый, что... И вообще, да, до какого-то возраста те модель брака как раз кажется, что это чисто про слияние, и что чем вы более друг с другом близкие и милы, и чем больше у вас общих интересов и сериалов, которые вы смотрите только вместе, тем вообще-то не лучше, а должно быть, чтобы у тебя был свои... были свои игрушечки, как бы и ты играл. В них один и вообще не рассказывал про них партнеру. Ну да, просто ты, возможно, никогда не перестанешь быть человеком, склонным к зависимостям, и все равно будешь легко подсаживаться на иглу какой-то вот этой вот этого не совсем здорового симбиоза. Мужского удобрения. Но, возможно, ты просто, ну, после там развода, как возможного маркера неудачи такой модели, ну, научишься это чекать на подлете, то есть ты уже такой... Блин, а если к разводам относиться иначе?
0: Как в «Диабло», типа, ты уже первое прохождение завершил, и на другом уровне сложности просто, да, уже
1: проходит. Да, ну только он, наоборот, должен быть легче, а то как-то если все сложнее, типа, а теперь я женюсь на... Вообще абьюзере, а в этот раз на маньяке я все должен пройти. Поджигаешь,
2: поджигаешь, Поджигаешь баню-тестью, да, и типа, ну такой, ну это просто сложность увеличивать.
1: Да, теперь уже знакомство увеличу. Много можно говорить, но это правда бесконечная тема, потому что она вообще не совсем про разводы, как это часто бывает у нас. То есть разводы — это хороший как бы инфоповод, хотя у нас его не то, чтобы он был у кого-то недавно, но тем не менее, ну, такой как бы... вот Тоже поговорить про личностный рост какой-то и про ну, про то, как мы меняемся, и про то, как, как чем это может сопровождаться и что может это стимулировать внезапно. Поэтому, да, тут можно вокруг этого разгонять... Часа на 4 и не устать. Ну,
2: по ощущениям, как будто правда к завершению идет.
1: Угу. Да, да, так и
0: есть. Вообще, конечно, мне кажется, что мы вносим в свою лепту большое и важное дело. Я не хочу говорить о нормализации развода. Так и есть. Но Хотя, по сути, это нормализация. Нужно говорить про это. Да? Я просто недавно понял, что... Прости, господи, микроинфлюенсеры так и работают. Когда какие-то суперочевидные тезисы люди, которым как бы вот конкретно ты доверяешь с какой-то там микроаудитории про это говорят, ты понимаешь, что про это в целом много людей говорит, это ну как бы, наверное, в таком случае имеет право на существование. И я очень радуюсь, когда ну на каких-то на разных площадках разные люди говорят про свой опыт развода, опыт их переживания, как бы как они на это решились, как они про это живут. Ну, то есть, и говорят, что это в целом, ну, как бы жизненный сценарий. Если, блин, 50% брака, браков, я не помню с каких годов, ну, предположим, с десятых годов в России в течение трех лет заканчивается разводом, ну, наверное, про это надо говорить. И я, например, опять же, там очень сильно... Не согласен с политикой, ну, условно государственной, да, в школах, когда, ну, то есть школа игнорирует это, что мама и папа могут не быть мужем и женой, да, и что есть как бы у мамы и папы может быть муж и жена еще, и что, ну, то есть школа с этим никак не работает, хотя у тебя в классе из этих детей, скорее всего, большая часть либо уже с разведенными родителями, да, Либо их родители разведутся, это супер важная штука, и хочется, чтобы там школа и разные институции людей в этом поддерживали, а они как будто бы не то, что не поддерживают, а хуже делают, вот, как бы вносят какие-то табу в это, и дети себя чувствуют, наверное, не очень здорово, и взрослые потом чувствуют не очень здорово, поэтому хотя бы вот как бы с уважаемыми слушателями про это говорим, и это чуть-чуть лучше делает как бы мир и мировосприятие. Вообще
1: это, мне кажется, должно лежать в основе демографической политики. Вот у нас как бы всеми не рожают вторых, третьих детей, а надо просто людям сказать, что можно развестись найти другого классного партнера и с ним сделать ребенка И как бы как много людей после этого, возможно, воспользоваться этим советом. То есть поощрять разводы, при разводе платить какой-то разводный капитал подъемный чтобы человек мог заново там снять новую квартиру, или там, не знаю, особая ипотека для разведенок, знаешь, разведенцев каких-то. За каждый второй брак, там, не знаю, вручать какую-то медаль, типа, ты молодец, ты не отчаиваешься давай в том же духе, и детей будет больше, и семей будет счастливых больше, кажется. Чем вообще не не это не, не подход. Что-то скрепы, скрепы.
2: Ну что, рекомендации?
1: Давайте. Я сейчас вспомню что-нибудь про. А, о, можно давайте я расскажу. Как человек, который да. Собственно, после развода искал какие-то даже не столько ответы на, ну, на вопрос, нормально ли это вообще было, а скорее пытался ну, восп- ну, не воспроизвести, проанализировать чужие разводные сценарии, и могу посоветовать два очень классных и важных и культовых фильма про развод. Один из них называется «Крамер против Крамера». Mm-hmm. ну это тут еще в моей как бы плоскости потому что еще развод с ребенком как бы такой как бы тут вот дополнительные чувства вины и вообще вот все еще удистеряется на этом фоне а второй фильм тоже развод уже более современный который называется брачная история если я правильно помню где играет Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер и они там между собой есть какое-то, в общем, какое-то пересечение. И вот у меня третьим фильмом в этой трилогии были сцены супружеской жизни Бергмана, но я, честно говоря, не досмотрела. Начала смотреть в самолете, потом он сел, и все. И так закончилось. Вот уже два года прошло. И ремейк я так не или оригинал? Все три фильма оригинальные, они между собой... Да, не, 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 не напрямую. А, сцены, супружеской а, сцены супружеской жизни. Ремейк жизни. Я смотрела оригинал, ой, я не знала, что есть ремейк. И там есть прикольный, ну, по крайней мере, в... Брачной истории есть амажи к Крамеру против Крамера и сценам супружеской жизни. То есть там режиссер как бы такой оставил приветики людям, которые любят другие фильмы про разводы. Но могу сказать, что они очень ложатся в этот непростой период разводный, жизненный, Ну ты опять же да, как от инфлюенсеров. Ну и фильмы и хорошие. И безотносительно на самом интересные. деле тем, тем, очень трогательные, очень пронзительные. Ну потому что да, это такой период жизни, когда все очень остро воспринимается. Угу. У меня... Ну, я, я, да, говори. Серег,
2: давай. Ну или что, или что? или да, Давай или ты. Или ну давай я. Ну давай. Давай я. Давай.
0: Я хочу порекомендовать э, два фильма, но это на самом деле одна история. Второй фильм без первого не работает. Первый без второго не такой прикольный. Русское кино, между прочим, хорошо снятое с классными историями. «Неадекватные люди» и «Неадекватные люди» два.
2: А вторая часть тоже, да, да зашла?
0: Мне, мне зашла, слушай, она... Ну, то есть там есть... Она не так хорошо... Ну, я не знаю, поставлена, наверное, как первая. Первая прям... Я даже несколько раз смотрел. Мне прям очень нравится, как она работает. Вторая, ну, не такая гладкая, но вот именно как история, ну, то есть особенно в продолжении первой, она очень хороша, конечно. То есть это такой, как бы... Почему сиквелы в том числе и собирают больше, и рейтинги у них больше, потому что они ложатся уже на какой-то фундамент, и это есть возможность сделать какие-то, ну, прям вообще совершенно другие повороты, совершенно другую, как бы, да, эмоциональную э -э 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 историю. Вот здесь это как бы в этом смысле сиквел может быть Не такой классный по постановке И съемке, но точно на три головы Выше по по истории, но без первой части Не работает вообще, вообще никак Поэтому рекомендую, иду при этом смотреть
2: Окей, я советую (laughs) У меня тоже рекомендация на самом деле Такая курсовая Мой друг, с которым познакомились Вот как раз на интенсиве, Леша Джура Вместе со со своим Соведущим запускают Терапевтическую группу «Мужское время» В Москве, очное С 4 октября по 26 июня следующего года то есть полгодовая мужская группа поэтому я ссылку дам вот поэтому если кто-то хочет залететь И попробовать группу Есть такая вот классная возможность в Москве Я знаю, что Слушают нас ребята, которые такие А я вот вообще походил, да Послушал твою историю про мужскую группу и походил Вот, я очень этому радуюсь а В группе как раз тоже получается Наблюдать за тем, как ты выстраиваешь отношения Размещать свою злость Находить в себе агрессию Вот, и как-то договариваться С другими мужиками Ну, я говорю про мужскую Про то, что нужно и как нужно быть С тобой и и обращаться.
0: При этом, насколько я знаю, Тимур Зарудный тоже на своей консультации как бы открыл запись снова, и можно к нему попасть. Да. Да,
2: да, есть такое. Что? Да, у меня только т... мужчинам? Нет, почему не только мужчинам, а женщинам, да. У меня тоже есть несколько окон. Я сейчас, у меня есть небольшая практика, там буквально пару человек, я вот тоже еще могу взять. Я, конечно, к себе зазываю с точки зрения, вот как, как это называется-то, господи, вот той историю, про которую мы про которую мы написали книгу: типа, если вам сложно делать долгие проекты, приходите, мы посмотрим, что у вас там угу. это.
0: Но как мы знаем, вся жизнь это долгий проект.
2: да, да. Да, но по сути, это все равно часто вот про какую-то чувствительность, про какие-то вот такие истории развиваются. Короче, нужны консультации, тоже приходить.
1: Оставь ссылку, а то я сейчас погуглил и не нашла мужское время. Вылезает всякая а,
2: Да, ссылку дам на гештальтру ее опубликовали. То есть это все история, которая будет даже в зачетку идти, если кому-то нужно. Кто-то учится и кому-то нужны. Такие дела. Кайф. Да.
1: Че, хорошо по Да,
2: вообще супер. Спасибо большое. Все,
0: да. Всем спасибо. Всем пока. До новых все, встреч. Все. Пока. Пока, пока.